0: É, como começar por um término, ou como falar sobre como começa e como termina uma paixão. Eu escrevi uma vez sobre isso, quando realmente eu conheci um cara, que no mesmo dia que a gente se beijou, e que eu também fiquei com outras pessoas, eu o vi sumindo. E eu não sei porque eu achei que aquele homem era meu aquela pessoa que eu tinha acabado de beijar e que estava beijando e que provavelmente transaria, seria meu. Ou seria meu namorado. Mas aí no mesmo dia eu vi escondidos, as escondidas, com outro. Mas eu percebi que a gente é livre. Mas ao mesmo tempo eu percebi que será que realmente é ele? Será que ele não foi tão respeitoso ao ponto de perceber que, sabe? Ou eu que é ou algo na minha cabeça? Então foi o início. Eu escrevi e, e o bom porque eu percebi que não tínhamos nada em comum. A única coisa que a gente tinha em comum era o sexo. Foi cercamente duas vezes. A primeira vez porque eu dormi já na primeira vez que a gente se conheceu. Foi muito bom. Eu acho que, e aí a gente fica se pegando muito nessa coisa assim, "Ah, se o sexo e o beijo forem bons, o resto será maravilhoso. E às vezes a gente se engana, porque talvez o beijo inicialmente pode não ser tão tão assim, e o sexo também não tão assim, mas porém pode ir melhorando. Pode melhorar. Eu ah, me assusto, mas isso é verdade, pode melhorar. Mas também quando é muito bom, assim, de início, também não quer dizer que a pessoa seja um canalha, ou que realmente seja um experiente sexual, ou o que seja também. Acho que a gente passa muito mais tempo transando com pessoas desconhecidas do que tentando e conseguindo ter um relacionamento. Eu poderia dar várias dicas de como paquerar pelo Tinder. Não pelo grinding, porque eu acho que não é um melhor meio de se paquerar por ali. Mas pelo Tinder, por exemplo... Eu acho que dá muito para você realmente conhecer várias pessoas e e não haver nenhum problema de você se sentir culpado por isso. Você não precisa se culpar por estar dando match em várias pessoas e conversando com cada uma. Pode ser ao mesmo tempo? Pode. Vai diferenciar muito... Do tipo de conversa que você vai ter com essa pessoa, a intenção com cada pessoa e, realmente, qual a intenção que você quer até então nesse aplicativo. É legal você entrar nesse aplicativo ou entrar nessa busca, sabe, inconstante pelo, entre aspas, o amor, que você não vá pelo desespero ou pelo pelo externo. Pessoas homossexuais, elas não são cobradas em nenhum momento de estar em relacionamentos. Você pode parar pra, você pode pensar comigo. Hoje em dia, as pessoas, os próprios homossexuais, eles tendem a ser muito mais livres sexualmente. Eles colocam isso na cabeça deles porque a própria sociedade nos nos põe numa, no, no banheirão, que é onde o sexo é livre, que onde é o sexo é sujo, onde é só promiscu- promiscuidade. Porém, é raro. É óbvio que a gente tem visto, a gente tem visto casais gays que estão querendo construir uma família, que estão querendo ter um relacionamento. Mas é difícil. Porque também muitos gays eles querem sair desse arquétipo, dessa coisa heteronormativa, de casar, de ter filhos. E tudo bem. O ruim é quando isso é passado para todo mundo e todo mundo tem que seguir. Sendo que cada um deveria seguir a sua própria vida. Se você é uma pessoa romântica, Isso não quer dizer que você vai sofrer tanto... E que o amor vai ser difícil para você. Ou que você é um galinha. Eu acho que em aplicativos... Você tem que entender que é como se fosse um jogo. Você pode sim conhecer várias pessoas legais... E se divertir em encontros ou apenas conversas... Porque às vezes fica só em conversa. Ou apenas você pode realmente encontrar alguém. Mas isso... Vai depender de você, do seu tempo, da sua paciência e do que realmente você está disposto. Realmente, O que realmente você quer quando você entra no Tinder. E quanto dura realmente uma paixão e, e se ela realmente começa no dia que você conhece o cara e ele acaba a partir do momento que ele não visualiza mais as suas mensagens. E não é errado você estar tá conversando com três pessoas Sendo que você quer um relacionamento. De preferência, sério. De preferência, às vezes, monogâmica. Fechada. Ou aberta, sei lá. O que seja. Mas antes é que não exista essa, esse contrato, entre aspas, amoroso com a outra pessoa, é interessante saber. Que você não possa entrar com um peso, com uma cobrança que além de não ser só, só sua, mas também da sociedade, que você para para pensar, você não é cobrado para ter um relacionamento, você não é cobrado, a sociedade não vê o um homossexual sendo feliz, é algo que as pessoas te, vão te perguntar o tempo todo, principalmente pessoas heteros conservadoras, você é feliz sendo gay? Eu acho muito engraçado quando a Silvete Montilla, muitas pessoas a criticam, mas ela é uma das pessoas que mais eu admiro como artista. Porque, além de ser uma drag queen negra, que é raro a gente ver pessoas, além do RuPaul's, mas eu digo no Brasil, ela faz comédia de maneira extremamente... Cara, que você ri... Você acha, assim, quem não entende a, essa geração minha, nova, <risos> melhor dizer assim, né? porque é como se eu fosse 10 anos mais velho, mas às vezes eu me sinto, porque quando eu vejo pessoas de 21 anos, de 18 anos, de 20 anos, criticando o seu Montilla, ou qualquer artista que tá aí, mim LGBT, falando ou se expressando, a pessoa critica ela por uma coisa tão pequena por uma simples questão de você não entende ironia, você não entende figura de linguagem, meu bem. Aí hoje em dia tem essa coisa do meu anjo, né? Eu acho, eu detesto. Eu acho que isso só nos coloca num lugar muito aprisionado. E aí a gente vê Silvete tá um humor e ela fala muito sobre, ela fez uma fez uma piada muito engraçada com héteros, porque ela, ela zoa os héteros. Porque os héteros sempre estão nos caçoando. E aí ela pega e fala para um hétero. Você é feliz? É mesmo? Então isso para mim foi tão engraçado porque eu já passei isso. De um cara da faculdade, um hétero topzeiro o que seja, sei lá. Virar para mim. Você é feliz sendo gay? E eu. Eu sou feliz. Mas... A questão não é ser gay para ser feliz. A questão é que ser feliz tem muita coisa... É muito além. Eu não sou feliz o tempo. Eu sou feliz, mas eu não sou alegre e um... bom e bem-humorado o tempo todo. Eu acordo de mau humor. Eu tenho preguiça de responder às pessoas. Eu me sinto mal, às vezes, depressivo, às vezes, deprimido, né? Às vezes, eu tenho ansiedade. Às vezes, eu não... Tenho vontade nenhuma de sair, às vezes eu quero beber pra caralho, às vezes eu, be- eu quero beber só duas cervejas e tudo bem. Às vezes eu só quero sentar e conversar com pessoas, que não seja pelo WhatsApp. Então, voltando a tudo isso, eu poderia estar dando dicas sobre como paquerar no Tinder. O Tinder é uma ferramenta que, para héteros, eu acredito que funcione um pouco... Eu não sei explicar porque não sou hétero, mas o que eu percebo é que é, vai depender muito do eu acho que tem essa coisa muito de que hétero ele, ele quer mais relacionamento do que o gay eu não sei porque assim, se eu sou uma pessoa que estou disposto a me relacionar ter um relacionamento, então eu estaria indo, estaria discordando do fato de héteros falarem que gays ou que os próprios gays dizem que os gays não, não querem namorar eu acho que só a questão é que a gente não está tendo disponibilidade coragem paciência, e a gente também está esquecendo que, antes de tudo, cada um tem sua vida. Cada ser humano é diferente. Isso é algo bem antropológico, que não é ensinado na escola, e a gente nunca entende isso. Cada ser humano é único. Então, portanto, mas é claro que a gente percebe que muitos seres humanos, quando estão na paquera, ou não paquera, apenas estão no joguinho sexual, eles estão... Manipulando aquilo que já foi construído. Então, muitos estão fazendo aquilo que todo mundo já faz. Então, ou você faz igual o que ele está fazendo, ou você tenta ser você. E ser você pode ser prejudicial, porque o outro está acostumado com o joguinho. Ou, às vezes, você pode encontrar uma pessoa que pode deixar bem claro o que ele quer. Ou ele pode simplesmente falar, vamos com calma. Mas ele também pode dizer, olha, já na primeira conversa que vocês estão tendo, ele falou assim, eu estou gostando de você, eu estou sentindo uma coisa diferente, já no primeiro encontro, sabe? Às vezes o sexo não foi tão bom, mas o sexo pode aprimorar. Por quê? É tempo, é paciência. E perceber que essa é outra pessoa também. E quando rola química? E quando rola, você está conversando com quatro pessoas diferentes, ou cinco, e uma conversa bastante sobre vários assuntos, porém é super frio e nunca toca no assunto é, se está ou não gostando de você. Ou você conversa com um cara que é muito, 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 nossa, muito fofo, amoroso, que, que só falta te colocar no colo, diz que você é perfeito e não sei o quê, e que, aí já, que ele é super apressado, afobado, e aí ele te encontra, te beija, vocês transam e ele é muito fofo. Porém, ele nunca responde as suas mensagens. Nunca. Porque ele tem medo. Ele não gosta de WhatsApp. Ele não gosta de rede social. Porém, quando ele está com você, tudo acontece. Aí tem aquele que... Que ele, ao mesmo tempo que ele só quer sexo. No fundo, ele também quer um amor. Sabe? Só que aí ele ele quer transar com você. Ele quer transar com você. Quer transar com você, mas ao mesmo tempo ele quer te conhecer. Ele quer saber quais são os seus medos, seus anseios, suas angústias, seu... tudo o que acontece com você. Mas ele quer transar com você. <risos> então, às vezes, você fica meio perdido, sabe? Aí tem o cara que realmente é bem direto mesmo. Quero transar. Quero transar. E ele é diretão. E aí, se você, se você topar, partiu casa. Partiu se ele mora sozinho, partiu se ele, sei lá, dentro do carro. Agora a gente está tendo que se encontrar dentro do supermercado. Mas é, existem pessoas assim. E existe o, o cara... O, o romantismo que não existe entre pessoas LGBTs. A gente vê em filmes LGBTs que, na vida real a gente percebe que raramente pode acontecer. E, na verdade, não acontece. Que aquela coisa de você... Ou pode acontecer mesmo de você encontrar uma pessoa que você fique um tempão conversando, que a conversa flui, e que tudo mais, e que realmente é uma pessoa que te tá ali. Só tome cuidado para que não seja uma pessoa que se torne um terapeuta em vez de um futuro namorado, né? Porque eu acho que existem pessoas que utilizam muito isso, né? As outras pessoas como suporte emocional, como terapeuta, ah, não tenho... é como se não tivesse grana para pagar, então eu estou te usando. Mas tem essa questão de usar o outro para suprir suas carências. Mas nem carência, porque todo mundo todo mundo é carente e solitário. A questão é que está todo mundo trabalhando, está todo mundo vivendo a sua vida, está todo mundo estudando. É óbvio que existem pessoas que não sabem lidar, não sabem, não estão fazendo nada. Gente que não faz nada, É difícil mas pessoas que realmente estão buscando, estão coisa e tal, estão tentando paquerar, estão tentando entender, então não é errado você conversar com várias pessoas, mas é legal você sempre perceber até onde vai essa conversa e é qual, o qual foco principal que você está procurando. Ir com vontade de saber no que pode acontecer de tudo, não é errado você conhecer pessoas porque não é o foco é realmente conhecer pessoas de uma maneira que a sociedade às vezes não nos proporciona quando como, como como pessoas LGBTs, mas entender que você não precisa ser tão direto, mas também se for tão direto que respeite se o outro for embora, se o outro não quiser, sabe? Acho que é esse respeito. Vamos também lutar contra os preconceitos que existem dentro do Do próprio meio, sabe? De, ah, eu não falo com pessoas afeminadas... Ou eu não me interesso por gordos... E a pessoa não sabe o porquê... Ou a pessoa só quer ficar com caras musculosos... E o porquê... E assim... Quanto tempo dura uma paixão? E quanto tempo... Você para... E você pensa... Nossa, durou uma semana... Mas será que foi você? Foi o outro... Ou é tantas possibilidades... Ou é porque realmente você pode ter... É porque você está conversando com ele com tanta intensidade... Está sendo tão intenso... Tão sexual... tão, Você não percebe que relacionamento... Não é só sexo... Não é só intensidade... Não é só sensualidade... Às vezes... Vai rolar... Umas discussões... E aí você vai ter que saber lidar com isso... Se você não, sabe, não souber lidar com essas coisas... Você está procurando apenas o lado incrível, sexual, gostoso e coisa e tal. É aquela coisa assim, ah, se fosse para ficar brigando, eu ficar em casa com a minha mãe. Mas não quer dizer que o relacionamento não tem que ser assim. Mas ele tem que ser entender que tudo pode acontecer. E você tem que saber realmente como ir. Como ir, como chegar, como ir até o fim, como realmente saber se realmente ele está afim se sentir um pouco mais tranquilo se a pessoa não te responde, se, se realmente existirem outras pessoas, porque você aí que você percebe, você é interessante. Enquanto o outro não realmente não decide o que quer, você conversa Eu acho que nós somos livres. Mas existe o respeito e existe a honestidade. Mas aí parte de você dizer para a pessoa que você está conversando há uma semana que você também está conversando com outras pessoas. Ou vai de você dizer, tentar ser legal com todo mundo e tentar realmente ir até fundo com uma pessoa e ver com aquela pessoa que realmente possa um dia te fazer, não só ser apaixonado, mas que possa te amar e que você possa amar e que possa realmente ter uma parceria. Então, ir fundo, ir fundo realmente faz muito muito, muita parte.